0: Heute teile ich mit dir, wie du ein etwas verstecktes Reporting in Google Analytics, nämlich die Kohortenanalyse, für die, ja, für die Analyse der User Retention in Google Analytics nutzen kannst. Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Episode, das heißt zu einer Geek-Edition der Analytics-Sprechstunde. Ich habe mir für heute ähm, ein Thema aufgehoben, das tatsächlich schon richtig lange auf meiner meiner Liste mit äh, (lacht) Podcast-Episoden-Themen-Ideen steht. So, ein sehr langes zusammengesetztes Wort. (lacht) Ähm, Ja, vielleicht kurz Kurz zur Einführung. Ähm, Ich möchte dich natürlich richtig abholen und jetzt nicht irgendwie so einfach ins Thema reinfallen. Ähm, Wo fange ich an? Äh, Fangen wir ganz am Anfang an. Also, Ähm, Google Analytics ist, ähm, ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eins dieser Tools, die wirklich tausend Optionen haben, Features ähm, und irgendwie Möglichkeiten, das Ganze so aufzusetzen und so zu nutzen, dass es für dich wirklich möglichst viel Mehrwert schafft. Also es ist wirklich eine gute Grundlage sozusagen für dich ist, die Daten so zu analysieren, also mit den Daten so umzugehen, sag ich mal, zu slicen und zu dicen, wie man so schön sagt, also in Scheiben schneiden und dann nochmal in Würfel schneiden, ähm, sozusagen in in kleine Grüppchen einteilen und vergleichen, ähm, dass du Eigenschaften findest, also Eigenschaften von Nutzern, von Seiten auf einer Webseite, von Marketingkanälen, von whatever, ähm, die dir sozusagen deine Fragen beantworten. Also, was performt gut oder besser als was anderes, welcher Content ist besonders interessant, welche Produkte sind besonders interessant oder auch welche Interaktionen mit der Seite oder mit Produkten führen zu mehr Conversions. Also es gibt praktisch eine Reihe von, ja, es gibt eine Reihe von Features, das sind praktisch die Features, sag ich mal, die, die du unbedingt nutzen solltest, die 80% deines Setups oder deiner Analyse ausmachen. Ich sag mal sowas wie ein Conversion Tracking, was du auf jeden Fall brauchst, oder und oder sozusagen Zielvorhaben zu definieren in Google Analytics oder auch mit dem Akquisitionsreporting zu arbeiten. Einfach so Dinge, an denen du definitiv nicht vorbeikommst, wenn du Analytics wirklich richtig nutzt. So. Und dann gibt es eine Reihe von Features, die sind eher so ein bisschen versteckt, ein bisschen unauffällig. Das sind praktisch die Reports, die dir helfen, die oberen 10% oder so aus deinen Daten rauszukitzeln oder die dir so ein bisschen helfen, ich sag mal, das Sahnehäubchen auf deine Analyse zu setzen, also dir so so einen Zusatzinsight noch zu bringen. Und zu diesen Features gehört definitiv auch die Kohortenanalyse in Google Analytics. Das ist ein Report, den du unter den Zielgruppen-Reports, also unter den Audience-Reports, findest. Ähm, Ja, was ist eine Kohorte? Falls du (lacht) irgendwas mit Sozialwissenschaften studiert haben solltest, dann ist dir das sicher ein Begriff. Falls nicht, eine Kohorte ist sozusagen eine Gruppe an Nutzern, die bestimmte Eigenschaften teilen, also gemeinsam haben. Ähm, Ja, also falls dir diese (lacht) Definition so ein bisschen bekannt vorkommt, dann hast du definitiv recht, Denn eine Kohorte ist im Grunde ein Segment. Also landläufig, falls man das Wort so verwenden kann, (lacht) landläufig im Marketing ist eine Kohorte, eine Gruppe von Nutzern, also sozusagen ein Segment von Nutzern, die zur selben Zeit akquiriert wurden. Also wo sozusagen die gemeinsame Eigenschaft der Gruppe die Zeit also Woche, Monat, Tag, Jahr, ähm, des ersten Touchpoints war. So. Und in Google Analytics und auch in anderen Tools, aber ich rede jetzt erstmal <lacht> über Google Analytics, kannst du diese Kohorte dann auf unterschiedliche, ähm, ja, Metriken hin untersuchen. Also, wie viel Umsatz hat sie gebracht oder wie oft sind die Nutzer in dieser Kohorte wiedergekommen, also das wäre sozusagen die klassische User Retention. Ähm, Ja, grundsätzlich können diese Metriken, auf die hin du eine Kohorte untersuchst, wirklich alles Mögliche sein, alles, was dich als Zielmetrik interessiert. In Google Analytics ist das ein bisschen runtergebrochen, da sind nicht alle Metriken möglich, sondern nur die, die Google Analytics als klassisches Ziel ähm, interpretieren würde, also conversions Zielvorhaben, ähm, Session-Dauer, Anzahl der Sessions, solche Geschichten. Genau, so. Ähm, Was bringt dir jetzt diese Art von Analyse? Hm, Ich würde sagen, oder aus meiner Erfahrung gibt es zwei unterschiedliche Optionen oder zwei Arten, wie du da Nutzen aus dieser Analyse ziehen kannst. Das eine sind praktisch direkte Insights und das zweite ist so wie so eine Art zweite Verwendung. Äh, ich fange einfach mal mit dem, mit der direkten, <lacht> den direkten Insights an. Ähm, ja, das, das erste ist, dass du da herausfinden kannst, wie sich das Verhalten deiner Nutzer über den Zeitverlauf ändert. Also ab Zeitpunkt der Akquisition, was ja. was ist danach passiert und wie lange waren diese Nutzer noch aktiv in Bezug auf bestimmte Metriken? Also, aktiv im Sinne von, waren auf der Webseite oder aktiv auch im Sinne von, haben noch, haben gekauft, haben Ziele ausgeführt, äh, ausgelöst, so. Also, ganz einfach die User Retention. Ähm, und das beantwortet dir Fragen wie, Ähm, Ja, sind die Nutzer, die ich akquiriere, vielleicht, die du vielleicht teuer über Paid Traffic akquirierst und teuer kaufst, bleiben die mir erhalten oder kaufen die vielleicht nur einmal und sind dann einfach wieder weg oder sind nur einmal auf der Seite und sind dann wieder weg? Ähm, Fußnote und müssten, wenn sie wieder weg sind, und müssten dann eventuell noch mal teuer gekauft werden, bevor sie zum Beispiel das zweite Mal kaufen. Ähm, Die User Retention zu analysieren, ist natürlich immer dann spannend, wenn du ein Business hast oder für ein Business arbeitest, das unbedingt eine gute Retention braucht oder ja für die das ein wichtiges Ziel ist. Also das sind natürlich alle Produkte, ähm, die einen längeren Entscheidungszyklus haben, also wo jetzt niemand einfach auf die Webseite kommt und das sofort kauft, sondern wo es praktisch elementar wichtig für den Kauf und für die Kaufentscheidung ist, immer wieder mit dem Produkt zu interagieren, auf die Webseite zu kommen, was zu lesen, sich vielleicht Produkte anzuschauen, FAQs zu lesen, keine Ahnung. Genau, und natürlich zum Beispiel auch alle Content-Seiten, wo sozusagen das bloße auf der Webseite sein, schon ein Ziel ist, zum Beispiel, weil dort Videos gehostet werden, die der Nutzer sich angucken kann. Ähm, Ja, vielleicht auch mit einem Community-Fokus, also alles in die Richtung. Wenn du jetzt natürlich ein Produkt hast, das punktuell nur genau jetzt benötigt wird, ähm, dann ist äh, die Retention logischerweise praktisch null und das ist auch total normal so und dann macht es auch nicht so viel Sinn, da reinzuschauen. Ich habe zum Beispiel gestern Nummernschilder, also Autokennzeichen, prägen lassen und ich habe das ungefähr so gemacht, ja, ich wusste, ich brauche das, ich habe es gegoogelt, ich habe auf die erste Ad geklickt und die zweite Ad, die ich gesehen habe, habe mir die Seite angeguckt, sah gut aus, hab's gekauft, fertig, Punkt, ja. Diese Seite sieht mich in den nächsten Jahren nie wieder. So, das heißt, man muss natürlich immer abwägen, ist Alge, also ist die Analyse an sich, ist das ein Ziel meiner Webseite, macht das aus Customer Journey überhaupt Sinn, sich diese Fragen zu stellen? Ähm, genau, und wenn du jetzt nicht auf die klassische User Retention schauen möchtest, also wie oft sind die Nutzer wiedergekommen und waren erneut auf der Webseite, ähm, sondern, genau, jetzt wie zum Beispiel in dem Fall mit meinem Autokennzeichen, kennzeichen <lacht> der eher anschaust, haben die äh, Nutzer gekauft, ähm, dann kannst du das zum Beispiel in dem Reporting in, in Google Analytics nicht nur auf Transaktionen hin analysieren, sondern zum Beispiel auch dir Zielvorhaben dafür anlegen. Also wie oft, ähm, nachdem du diesen Nutzer akquiriert hast, hat er oder sie das Ziel der Webseite oder ein Ziel der Webseite ausgelöst. Und das kann jetzt natürlich wirklich alles sein. Denn dadurch, dass du ganz einfach ein Event-Tracking für alles Mögliche aufsetzen kannst, für button für Interaktionen, für Formulare abgesendet, kannst du natürlich auch eine, eine Kohortenanalyse auf alles Mögliche, was du halt dann als Ziel auch definiert hast, durchführen. So. Und die zweite Möglichkeit, Insights aus der Kohortenanalyse sozusagen rauszukitzeln, das ist, dass du die einzelnen Kohorten in ein, ich sag mal, reguläres Segment in Google Analytics verwandeln kannst und dann dieses Segment in allen anderen Reports auch nutzen kannst. Also diese Funktion. Ähm, Aus einem Report sozusagen eine Information zu extrahieren, die dir genau dieses Report gibt und das dann als Segment in anderen Reports anzuwenden, ist meiner Meinung nach wirklich eine der mega hilfreichen, vielleicht die hilfreichste ähm, oder das hilfreichste Feature von Google Analytics, zum Beispiel ähm, gibt es das ja auch im Enhanced E-Commerce Reporting, dass man zum Beispiel, äh, wenn man sich den ganzen Checkout-Prozess, den Checkout-Funnel anschaut, dort aus den einzelnen ähm, Steps Segmente ähm, formen kann. Also Leute, die in bestimmten Steps waren, Leute, die aus bestimmten Steps ausgestiegen sind und so weiter. Also die Informationen, die dir dieses Reporting gibt, kannst du in ein Segment packen und dann auf andere... Seg- äh, Segmente <lacht> auf andere Reportings in Analytics anwenden. Und so kannst du zum Beispiel auch eine, ich sag mal, eine Kohorte mit besonders guter Retention oder also je nachdem, welche Metrik du natürlich analysierst, kannst du in ein Segment verpacken und dann zum Beispiel im Event Reporting schauen, welche Events diese Kohorte bzw. jetzt dieses Segment. Ähm, ausgelöst hat oder im Device-Report schauen, ähm, auf welchen Devices diese äh, Kohorte jetzt unterwegs war oder im Akquisitionsreporting schauen, ähm, über welche Kanäle genau diese Kohorte ähm, auf die Webseite gekommen ist im Vergleich zu anderen, ähm, zu anderen Kohorten zum Beispiel. Das heißt, du kannst dann praktisch untersuchen, was diese Kohorte so besonders macht, dass ihre Performance oder ihre Retention halt so gut ist. Also was hast du oder was habt ihr als Team richtig gemacht, dass diese kohorte so gut performt und so interagi- äh und so intensiv interagiert so oft wiederkommt und so weiter also was ist die eine Eigenschaft, die diese oder vielleicht auch zwei die diese kohorte auszeichnet und die ihr vielleicht nutzen könnt um andere kohorten auch so gut performen zu lassen? Okay, ja, das sind eigentlich die zwei Optionen, ähm, wie du, oder die du halt nutzen kannst, ähm, um aus diesem Reporting Insights äh, rauskitzeln zu können, oder dieses Reporting zu nutzen, um aus den Daten <lacht> Insights rauskitzeln zu können. Ähm, ach, was ich vielleicht Google Analytics an der Stelle so ein bisschen ankreiden würde, oder wo ich sagen würde, hm, Komisch, also warum ist dieses Reporting eigentlich so unscheinbar? Weil, ähm, ich meine, dieses Kon- das Konzept Konkortenanalyse ist ja super gebräuchlich, ähm, definitiv nützlich. Warum hat das äh, führt das eigentlich so ein Schattendasein in in, ja, in, <lacht> in der Welt der Google Analytics Reports? Ähm, und dieses Reporting ist halt auch seit, keine Ahnung, vier Jahren oder so in Beta, also als Beta gemeldet. Gem- markiert, was was habe ich für ein Wort gesucht, (lacht) keine Ahnung, also es ist immer noch ähm, sozusagen als Beta markiert und ähm, wurde seitdem auch zumindest nicht, dass ich das mitbekommen hätte, irgendwie weiterentwickelt. Das heißt, Google scheint dem da nicht so viel Bedeutung zu geben und das wundert mich auf jeden Fall so ein bisschen, weil auch andere Analytics-Tools da definitiv stärker sind, beziehungsweise am ja, der das Reporting einfach einen höheren Stellenwert bekommen hat in der ganzen ganzen Suite der Reports. Aber was sich Analytics vielleicht dabei gedacht hat, ist, natürlich ist eine Kohortenanalyse auch nur eine Form von Segmentierung. Und ähm, du kannst die Kohorten ja, wie ich gerade gesagt habe, auch in ein Segment transformieren, Und ähm, deswegen vermute ich mal, dass Analytics sich da dachte so, ja, also die Segmentfunktion oder alle Funktionen in Google Analytics, in denen man Segmente bilden und nutzen kann, ist ja schon ziemlich umfangreich. Und das würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Ähm, Und dass es da halt wahrscheinlich, oder dass Google sich da halt dachte, ja, okay, dann brauchen wir jetzt kein eigenes Segmentierreporting reporting nur für die Dimension Zeit sozusagen, weil wir haben einfach schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, da bekommt dieses Reporting jetzt nicht noch mehr Raum, was ich eigentlich auch ganz gut verstehen kann und dem würde ich auch folgen. Ja, was sind denn deine Erfahrungen so mit dem Kohortenreport? Hast du das schon mal benutzt oder nutzt du das sogar regelmäßig, Oder war das jetzt schon eher äh, etwas Neues für dich, eben weil das Reporting natürlich wirklich ein bisschen versteckt ist? Ähm, Ja, gib mir doch sehr gern einfach mal Feedback, entweder zu dieser Episode oder auch gern zu einer anderen Episode, die dir irgendwie weitergeholfen hat. Und ich freue mich natürlich auch immer über Ideen und ähm, Analytics-Probleme, die dir vielleicht unter den Nägeln brennen und ähm, die ich vielleicht auch mal in diesem Podcast holen sollte und holen könnte. Ja, vielleicht noch mal kurz zur Info. Ich mache nächste Woche eine Woche Osterpause sozusagen. Ich mache blau, ich lege die Füße hoch, ich mache Ferien. <lacht> Oder ich sage mal so, die Analytics-Sprechstunde, also dieser Podcast hier, macht äh, Ferien. Das heißt, für den Fall, dass du nächste Woche äh, Analytics-Input beim... Staubsaugen oder Abwaschen oder wobei du sonst immer Podcast hörst, so vermisst, dann würde ich sagen, hast du jetzt Zeit, mit den vergangenen 183 oder so 184 Episoden aufzuholen. Und damit würde ich sagen, wir hören uns nach Ostern wieder. Bis dann, schöne Feiertage dir!